0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réflexion sur canapé. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude, j'ai eu envie un peu plus de vous parler de mon quotidien et en particulier de ma nouvelle vie de digital nomade de ce que ça représente, de comment moi je le vis, pour que ça puisse peut-être potentiellement vous servir à vous aussi, dans votre propre expérience, dans votre propre chemin vers peut-être ce mode de vie, etc. Alors, pour les personnes qui n'ont pas suivi mes aventures, je vivais à Paris, ça faisait 11 ans que je vivais à Paris. J'adorais cette ville, vraiment. C'était Paris, c'est ma ville de cœur. Alors que je suis bordelaise. Mais ça fait 11 ans que je vivais à Paris. J'avais acheté un appartement quand j'étais juriste. Et j'ai décidé cet été, enfin j'ai décidé l'année dernière plus exactement, l'hiver dernier, de vendre mon appartement. Et donc ça s'est fait l'été dernier. Et donc ça fait 6 mois maintenant. Waouh, le temps passe super vite. Ça fait 6 mois que je suis donc nomade. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai... Alors, je ne suis pas totalement nomade en réalité, je mens un peu. Je suis, allez, on va dire semi-nomade. Pourquoi Parce que j'ai un pied à terre officiel qui est l'île de Ré. Toute la famille du côté de mon père vient de l'île de Ré, donc à côté de la Rochelle. Et j'ai la chance d'avoir une maison de famille ici, donc dans l'île de Ré. Je suis ici à l'heure où je vous fais ce, ce podcast. Et j'ai la chance d'avoir donc une maison de famille ici, dans laquelle je peux vivre en toute indépendance et dans laquelle, du coup, c'est très agréable de vivre. Et du coup, cette maison, elle est un peu mon pied à terre pour l'instant, en attendant, d'une part, d'avoir trouvé un endroit un peu plus pérenne dans lequel j'ai envie de vivre, et également, du coup, il me sert de base pour mes autres périples et notamment, du coup, mes voyages à l'étranger. Alors, pour vous dire un peu mon quotidien, depuis euh, le mois d'octobre, octobre, on va dire, peut-être même depuis le mois de septembre, je dirais que ce qui se passe, c'est que je me suis installée dans l'île de Ré, j'ai donc toutes mes affaires qui sont dans cette maison, et puis très régulièrement, je dirais tous les 15 jours, 3 semaines, je suis amenée à bouger. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis en déplacement pour soit aller voir des amis, soit aller voir de la famille... Soit juste aller profiter d'un endroit que j'aime, etc. et potentiellement voyager aussi. Donc, tout là où. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais c'est pas grave. <rire> tout là où j'ai voyagé jusqu'à présent, c'est essentiellement Paris, puisque, comme je vous le disais, j'adore cette ville, vraiment. C'est ma ville de cœur. J'ai mes amis qui sont encore à Paris, toutes mes habitudes qui restent encore à Paris. Donc, j'aime beaucoup y retourner et j'y retourne environ une fois par mois, plusieurs jours. Donc, entre trois jours à une semaine et en décembre, je suis même restée une dizaine de jours. Donc, je reviens très régulièrement dans ma ville de cœur à Paris. Ça m'arrive aussi d'aller voir ma mère qui habite à côté de Montauban et parfois d'aller à Bordeaux où habite une de mes sœurs et où parfois... Ma mère se rend aussi, puisque c'est donc notre ville d'origine. Et puis, euh, c'est aussi la grande ville la plus proche, on va dire, de l'île de Ré. Et donc, parfois, j'ai certains rendez-vous à Bordeaux. Bref, donc ça, c'est un peu mon quotidien depuis plusieurs mois. Et j'ai aussi des voyages à l'étranger. Donc, j'étais à Ibiza au mois de septembre avec des amis. Début janvier, je suis partie deux semaines en Thaïlande. C'était vraiment génial. Et je pars début février jusque fin mars au Mexique. Tout ça, vraiment, c'est génial. J'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment d'être là où j'ai envie d'être. J'ai envie d'être dans l'île de Ré, je suis dans l'île de Ré. J'ai envie d'être en Thaïlande, je vais en Thaïlande. J'ai envie d'être au Mexique, je vais au Mexique. Tout ça, c'est vraiment génial. Je me rends compte que j'ai énormément de chance de pouvoir avoir ce rythme de vie là, de m'être offert ce rythme de vie aussi, puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai créé. Maintenant... Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai fait un poste là-dessus il n'y a pas très longtemps. Ça reste assez inconfortable pour moi. Parce que finalement, je me rends compte que cette ville de Paris me manque beaucoup. Et que potentiellement, quand j'ai décidé d'en partir, ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons. Maintenant, c'est OK. J'avais besoin de le faire. J'avais besoin de vendre cet appartement. De vraiment, comme, comme énergétiquement, me couper de toute la vie j'avais présent, pas jusqu'à présent mais que, que j'avais avant en fait comme si énergétiquement il fallait mettre un trait sur ça non pas pour l'effacer totalement de ma vie mais pour pouvoir avancer différemment. Il y a une grande partie de moi je, je vous le dis là comme ça je, je vraiment je me mets à nu par rapport à ça, il y a une partie de moi qui regrette d'avoir vendu cet appartement parce que c'était confortable, parce que je m'y sentais vraiment à 100% chez moi et que du coup, c'est quelque chose qui m'a déraciné vraiment profondément et qui reste encore à l'heure actuelle assez compliqué. Aussi parce que je me rends compte que être propriétaire à Paris, c'est quand même vraiment un luxe. Alors, ok, c'est génial, je l'ai vendu, j'ai fait une belle plus-value qui me permet aujourd'hui d'avoir un coussin financier assez confortable. Maintenant, je, je me dis si j'avais été plus, euh, comment dire, si j'avais eu une vision à long terme peut-être plus claire, plus définie ou plus stratégique, je sais pas, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Maintenant, bah, il se trouve que je suis pas forcément quelqu'un de, de très stratégique, que je fonctionne plutôt à l'instinct ou en tout cas à un instinct plus du cœur qu'on va dire financier ou investisseuse, je sais pas en tout cas. Le fait est que j'ai vraiment senti que j'avais besoin de vendre cet appartement et donc de prendre cette décision de quitter Paris. Et aujourd'hui, je me dis peut-être que j'y retournerai. Peut-être que je retournerai vivre à Paris. Peut-être au mois de septembre d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, et c'est là où je voulais en venir dans, dans ce que je vous raconte là dans, dans ma petite histoire, d'une part, c'est que être nomade, je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Et encore une fois, j'ai quand même énormément de chance parce que je ne suis pas totalement nomade. J'ai quand même un point de chute. Et ça, je trouve ça mine de rien super important. Et c'est un point de chute en plus dans lequel, globalement, je me sens bien. Cette maison, c'est une maison d'enfance, c'est une maison de famille, je suis pas très loin de là où habite mon père, donc c'est agréable aussi de savoir que si j'ai un problème, je peux compter sur ma famille. C'est un bon point de chute. Et puis surtout, j'ai l'énorme chance, du coup, grâce à ça, de pas avoir besoin de payer un loyer, ce qui est du coup très confortable financièrement. Ce qui pour moi, et encore une fois, je, je peux parler que pour moi, ce qui est plus compliqué pour moi à gérer, c'est l'isolement. C'est que du coup, je me sens assez isolée parce que l'île de Ré, bah, c'est une île. Voilà, une île, c'est littéralement, c'est l'isolement. Quand on parle de la racine du Nil, c'est l'isolement. Isola, je ne vais pas vous faire un cours de latin, on s'en fout, mais voilà. Donc, je pense que j'avais aussi besoin de ça. Je pense que j'avais besoin de cet isolement pour plein de raisons. Probablement me mettre face à mon propre vide, et ça, ça fera le sujet d'un... Ça a déjà fait l'objet d'un podcast, et ça fera l'objet de très certainement d'autres podcasts, parce que vraiment, le sujet du vide, pour moi, c'est fondamental. En tout cas, ça a eu pour chance, conséquence, cause, je ne sais pas, de me mettre face à mon vide, ce qui a été extrêmement inconfortable. Parce que quand on se dépouille d'une certaine manière de tout ce qu'on a. Et alors, je, mets des... je prends des pincettes en disant ça parce que je ne me suis pas dépouillée de tout ce que j'avais puisque j'ai quand même beaucoup d'affaires, que j'ai quand même la chance d'avoir une maison euh, et que du coup, financièrement, j'ai aussi cette chance-là d'avoir du coup ce... ce coussin de sécurité euh, en ayant vendu l'appartement. Malgré tout, je me suis quand même dépouillée d'une partie qui était très importante pour moi, qui était cet appartement, qui était vraiment cette base, cette maison, euh, dans le sens home, vous voyez, qui était ma sécurité aussi, c'est inconfortable. C'est une mise en abîme un peu. C'est vraiment se mettre face à, ok, si j'enlève tout, si j'enlève toutes les couches de ce derrière quoi je me cachais, il y a quoi là Et être face à soi-même dans cette situation-là, et je pense que quand on devient nomade, c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'en fait on devient face à soi-même. On arrive, je sais pas, c'est pas très français cette phrase, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On est face à soi-même. Parce que d'une certaine façon, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu les choses. J'avais plus rien auquel me raccrocher, ou j'ai plus rien auquel me raccrocher. Alors évidemment, pas plus rien, plus rien, mais une grande partie de ce qui m'aidait à me sentir en sécurité, et ça y est, j'ai posé le mot, la sécurité, c'est quelque chose de très important, que je, dont je parle très très régulièrement, vous l'aurez remarqué, quand on sort de tout ce qui nous faisait nous sentir en sécurité, d'une sécurité matérielle, donc forcément extérieure, ça nous renvoie à notre propre insécurité intérieure. Et cette insécurité intérieure, c'est ça qui crée le vide, c'est ça qui crée cette sensation de vide, évidemment. Et d'être mise face à ça, pour moi, ça a été, et c'est encore dans une certaine manière, terrifiant. Parce que ça reflète tout ce qu'on ne veut pas voir. Tout ce qu'on a essayé de cacher, ça ressort. Et je dirais que sous cette lumière-là, c'est aussi une très très bonne opportunité de tout construire du coup. Parce que du coup, je me suis rendu compte à quel point j'étais encore insécurisée à l'intérieur de moi. Et donc, c'est une très très bonne opportunité pour moi de construire, de construire cette sécurité à l'intérieur de moi. Et du coup, de solidifier toute ma base, et que en posant brique par, par brique toutes les bases, j'avais commencé déjà, on va pas dire que je partais de rien, mais en tout cas, de vraiment solidifier cette base, je sens, mais je vous donne vraiment euh, mon sentiment par rapport à ça, peut-être que je me trompe, mais du coup, j'ai la sensation que poser ces briques-là, c'est ce qui va me permettre, par la suite, de pouvoir construire tout le reste de façon beaucoup plus alignée. Et je sens que c'est aussi pour ça, d'une part, que je me sens assez ballotée en ce moment, et je vous en reparle dans une seconde par rapport à ça, mais aussi, du coup, que j'avais besoin d'aller jusque-là. Alors ça, c'est une chose dont j'ai envie de vraiment vous parler aujourd'hui, c'est que mon processus à moi de construction, il passe par la déconstruction, mais par une déconstruction limite un peu brutale. quoi. Et ça, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas, ou en tout cas, que je ne prônerai pas, parce que c'est assez violent, honnêtement. Pourquoi je vous dis ça Parce que je me rends compte que dans mon processus, j'ai eu besoin systématiquement de tout détruire pour tout reconstruire de façon plus saine, plus solide, plus euh, apaisée, apaisante, etc. Sauf que tout détruire, c'est hyper insécurisant. Je vous dis ça, par exemple, pour le travail. Donc, je vous le partageais déjà, déjà dans un autre podcast. Pour les personnes qui l'ont déjà écouté, bon, bah, ça sera une redite. Pour les autres, je, le, je vous le dis ici. Je, donc, j'étais juriste pendant plusieurs années. En 2019, j'ai fait un burn-out. J'ai arrêté de travailler, c'est-à-dire que je venais juste de reprendre un nouveau poste. J'ai pas réussi. Je, je n'y arrivais plus. Alors que le poste sur papier, il avait tout pour être génial. J'arrivais tous les matins en me disant « mais qu'est-ce que je fous là mais, mais est -ce qui... je... Ça va être ça ma vie ?» Je n'y arrivais plus, vraiment, jusqu'à ce que je n'arrive plus à sortir de chez moi le matin en me disant « je ne peux pas, je ne peux pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et donc j'ai mis un terme. J'étais en période d'essai, j'ai mis un terme à ma période d'essai en leur expliquant bah, que ça n'allait pas du tout, etc. Ils ont été très compréhensifs. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai arrêté de travailler du jour au lendemain. Voilà, bim, j'ai arrêté mon activité professionnelle. Petit à petit... J'ai découvert voilà, donc le, le, la, ma spiritualité, le milieu du développement personnel, etc. etc. et j'ai commencé à être coachée et par la suite, du coup, à, à vouloir coacher moi-même. Et donc, j'ai changé d'activité professionnelle pour devenir coach, ce que je suis aujourd'hui. Et ben dans mon entourage, il y a énormément de personnes qui sont dans un travail qui ne les épanouit pas forcément mais qui leur apporte une certaine sécurité, quand même sécurité financière, sécurité matérielle, etc. Et qui, du coup, voudraient faire cette transition vers une autre activité et pour qui ça prend du temps. Et moi, à ces personnes-là, j'ai envie, envie de leur dire ou j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez concerné, prenez votre temps. Ouais, je sais, ça va peut-être à contre-courant de tout ce qu'on entend dans le coaching, etc. Mais pour l'avoir vécu de façon brutale, et je ne dis pas que je l'ai mal vécu, hein, même si je l'ai mal vécu. <rire> Mais pas pour ces raisons-là. Ça prend du temps. N'ayez pas peur de prendre votre temps. Et je sais que ça va à contre-courant de, de énormément de ce que les gens disent et de probablement ce que j'ai pu dire moi-même aussi à certains moments dans mes, dans mes coachings. Mais si j'en retiens quelque chose, c'est que si j'avais pu faire en sorte que les choses se fassent avec plus de douceur, j'aurais préféré que les choses se fassent avec plus de douceur. Que peut-être... Euh, je continue à... à, à Alors, je, on est bien d'accord, je n'aurais pas pu faire autrement. Telle que les choses étaient, je n'aurais pas pu faire autrement. Mais si ça avait été possible de faire autrement, j'aurais bien aimé que ça se fasse avec plus de douceur. Que, par exemple, donc, je puisse euh, continuer un poste, trouver une, une nouvelle activité qui me convient et que je commence à développer, que la transition se fasse au fur et à mesure, et que petit à petit... Je me sente suffisamment en sécurité dans ma nouvelle activité pour pouvoir lâcher ce travail de juriste. Et ben bah oui, c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Je ne vous dis pas, continuez à développer jusqu'à ce que je ne sais pas mieux que vous. Et je vous le dirai toujours de cette façon-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est prenez le temps. Vous ne vous sentirez jamais à 100% en sécurité, ça c'est sûr et certain. Mais prenez le temps de vous sentir suffisamment en sécurité pour sauter le pas il y a mon chien qui est en train de rêver. Alors peut-être que vous allez entendre des, des petits bruits, c'est normal. Voilà, donc, donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Et donc je, je vous parle de mon travail, mais je le pense aussi avec du recul, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit à un autre moment dans un autre podcast. J'aurais souhaité que ça se fasse, et pourtant c'est ce qui s'est passé d'une certaine façon, mais de façon plus douce aussi par rapport à mon déménagement. Pourquoi Et encore une fois je le dis... Je sens qu'il fallait que ça se passe comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, mon processus, c'est de tout détruire pour tout reconstruire. J'avais besoin de vendre cet appartement, de quitter Paris, de faire une vraie coupure. Un truc vraiment net, vraiment genre, pff, ok, finito Paris. Et pour autant, c'est ce qui me fait prendre conscience de ce que je veux vraiment. Non pas que je me dise, je veux vivre à Paris à 100%, mais plus dans la façon dans laquelle je prends conscience que j'aurais voulu trouver un endroit dans lequel j'avais absolument envie de vivre avant de faire cette transition. Et c'est ça que je n'ai pas aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de quitter Paris sans avoir trouvé un endroit où j'avais absolument envie de vivre. Alors certes, cette situation dans laquelle je suis dans l'île de Ré est très favorable, et j'aime beaucoup cette maison, j'adore l'île de Ré, etc. Néanmoins, c'est pas l'endroit dans lequel j'ai vraiment envie de vivre. C'est une période de, c'est un endroit, de, un pied à terre, une période de transition, quelque chose de confortable, on est bien d'accord, mais pas l'endroit dans lequel je me projette. Alors évidemment, tout est possible. Hein. Si ça se trouve, je vous dis ça, et puis dans deux mois, trois mois, six mois, j'aurai envie de vivre ici et je me projetterai ici. Tout, tout peut évoluer. Mais là, aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe. Et du coup, c'est pareil. Si j'avais pu faire les choses avec plus de douceur, j'aurais préféré continuer... Ce que je faisais déjà avant, finalement, c'était de vivre à Paris et de bouger quand j'en avais envie, etc. Après, il y a la réalité financière aussi qui était que continuer à payer les traites de l'appartement, c'était beaucoup d'argent et que j'avais plus ce revenu qui me permettait de, de le faire. Ok, donc voilà pour la vie nomade. Et il y a autre chose aussi dont j'ai parlé un petit peu dans un autre, dans, dans un poste, qui est que. La vie nomade, c'est quand même aussi beaucoup d'organisation. Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est plus facile, plus fluide peut-être. Personnellement, je ne trouve pas que ça soit si simple que ça ou si fluide que ça. Peut-être aussi parce que j'ai un chien, un gros chien que je ne peux pas emmener avec moi en voyage. Et que du coup, c'est aussi plus d'organisation. Probablement aussi que c'est plus d'organisation parce qu'en n'habitant pas à Paris, il bah, y a un côté il faut que je trouve un endroit où aller quand je veux aller à Paris, si je veux bouger ailleurs, ainsi de suite. Toujours est-il que je ne trouve pas ça si fluide que ça, pour moi, et encore une fois, très certainement que pour d'autres personnes qui sont nomades, c'est plus simple à gérer, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui sont digital nomades ou nomades tout court, qui écoutent ce podcast, dites-moi comment vous, vous vivez, vous vivez les choses. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé cet équilibre, mais bon. Encore une fois, ça fait que six mois que je suis dans cette situation, donc ça laisse aussi le temps de rééquilibrer les choses. Mais pour les personnes qui ne sont pas nomades, ou qui peut-être envisagent cette vie aussi, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est que après, pour l'instant, je n'ai pas pu rester très longtemps à chaque fois. C'est ça aussi qui rend les choses, je pense, plus déstabilisantes. Parce que si je restais six mois à tel endroit, six mois à tel endroit, six mois à tel endroit, ça serait probablement différent. Là, le fait est que pour l'instant, à chaque fois, c'était une semaine par-ci, une semaine par-là, deux semaines par-là, etc. Et finalement, il n'y a que là, quand je vais partir au Mexique, euh, février et mars, que je vais avoir vraiment le temps de me déposer dans un endroit. Donc peut-être que de cette façon-là, c'est à ce moment-là assez différent. En tout cas, voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est que pour l'instant, encore une fois, pour l'instant, je ne sais pas comment ça évoluera après, mais pour l'instant, ce que j'ai trouvé délicat, c'est de ne pas me sentir pleinement dans l'instant présent, dans les endroits dans lesquels j'étais. Soit parce que j'étais fatiguée d'un voyage, donc du coup j'avais besoin de me remettre dans le rythme, soit parce que je sentais que j'avais la bougeotte et que j'avais besoin d'aller ailleurs, auquel cas je me sentais plus bien dans l'endroit dans lequel j'étais, et du coup je me disais, ah, il faut que je parte, il faut que j'aille à tel endroit ou tel endroit. Soit parce que euh, j'étais... Euh, bah, typiquement en Thaïlande, dans le jet lag, avoir du mal à me recaler sur un bon rythme, etc. Soit parce que je devais organiser mon prochain voyage. Et là, ça a été le cas, je dirais, depuis, euh, depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, j'ai l'impression que quasiment systématiquement, j'ai eu des déplacements à gérer. Trouver un Airbnb, trouver des billets d'avion, etc., etc. Recontacter des personnes dans, dans les villes que je visite et tout ça. Et ça, mine de rien, c'est de l'organisation et donc de l'espace mental. Et quand on est dans cette organisation et donc dans cet espace mental, bah, on ne peut pas être pleinement euh, à l'instant présent, profiter de là où on est, etc. etc. Et ça, j'ai trouvé ça assez compliqué aussi. Encore une fois, très certainement que bah, quand on connaît un endroit, quand on sait où on veut aller, qu'on qu a peut-être plus de contacts, je ne sais pas, ça devient peut-être beaucoup plus facile, mais... En tout cas, voilà, pour l'instant, moi, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'espace, du coup, beaucoup d'énergie. Et cette énergie, bah, du coup, j'arrivais pas à la mettre ailleurs. J'arrivais pas à la mettre dans le développement de mon activité ou dans d'autres activités de ma journée. Ou en tout cas, ça me demandait potentiellement pas mal de, de repos, d'espace mental et donc de temps. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, ce temps-là, je l'avais pas pour faire d'autres choses. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ma vie de nomade jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, j'ai pas envie de finir que sur cette note-là. J'ai quand même envie aussi, même si j'y passerai moins de temps, parce que je pense que faut des, 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 des commentaires géniaux sur la vie de nomade, vous en trouverez partout et plein sur Instagram, etc. etc. Mais voilà, moi je crois que j'avais envie de, de vraiment vous montrer... Pas forcément l'envers du décor, mais ma réalité actuelle. Je crois que c'est ça que j'avais vraiment envie de vous partager. Maintenant, je veux quand même vous, vous dire euh, la réalité aussi. C'est que c'est une vie très confortable, dans le sens où c'est quand même vraiment génial de se dire que pendant que mes amis ou mon entourage ils sont en train de faire face, ou mon entourage ou pas, hein, les gens de façon générale, hein, sont en train de faire face à, je sais pas, des coupures d'électricité, je sais même pas si c'est le cas ou pas, des coupures d'électricité en France, où, euh, voilà euh, et globalement l'hiver en France, le gris, la grisaille, la pluie, la neige et tout ça. Moi j'ai la chance de pouvoir partir à l'étranger, au soleil, d'être dans des endroits vraiment magnifiques, euh, où les plages sont incroyablement belles, la mer turquoise, etc., etc. Je trouve ça vraiment génial. D'autant que les endroits dans lesquels je suis allée jusqu'à présent, que ce soit Ibiza, la Thaïlande ou le Mexique, des endroits dans lesquels il y a des grandes communautés spirituelles et donc des fortes potentiels de transformation, J'aime pas utiliser le mot de guérison, mais en tout cas d'avancer sur un chemin, de continuer à avancer sur mon chemin, on va dire ça de cette façon-là, de bénéficier d'expériences de, 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 vraiment magiques, avec des gens vraiment magiques. D'autant que j'ai eu encore plus de chances de pouvoir voyager avec des amis, quasiment à chaque fois. Là, au mois de février, je pars trois semaines d'abord toute seule, et puis ensuite j'ai une de mes amies qui, revit, qui, qui me rejoint. Mais donc... Je vais avoir trois semaines toute seule. Mais sinon, j'ai eu à chaque fois la chance de pouvoir y aller avec des amis. Et ça, à chaque fois, je trouve ça vraiment précieux parce que on... moi, la première, hein, je pense qu'on met beaucoup en avant le fait de voyager solo depuis plusieurs années. Et je trouve ça génial parce que c'est aussi très bien de voyager seul Mais ben moi, je crois que j'adore partager ces moments-là aussi. Je trouve que c'est... En tout cas, vraiment, pour moi, encore plus beau de partager tous ces moments-là. Ces moments où on est ailleurs, où on voyage dans des pays magiques et tout ça. Ben, moi, j'adore les partager, en fait, ces moments-là. Et je trouve que, ben, ok, les expériences qu'on fait quand on est seul, elles sont top aussi. Mais pour moi, c'est pas pareil. Et je crois que... Alors, je suis assez curieuse de voir comment ça se passera pour moi en février, du coup. Les trois semaines où je serai seule. Je suis pas hyper inquiète, honnêtement. Mais je trouve, voilà, pour... pour euh... Pour moi, vraiment, selon moi, ma perspective des choses, je trouve ça vraiment magique de pouvoir partager ces moments de voyage. Parce que, alors ça, je fais une petite aparté par, sur ça, par rapport à, à, à ce podcast, même si ça a du sens quand même d'en parler, mais j'ai une vision du voyage assez différente de beaucoup de monde parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager très très jeune. J'ai un papa qui est pilote et donc j'ai toujours énormément voyagé beaucoup pris l'avion. J'ai vraiment cette culture du voyage, de l'ailleurs un petit peu. Et c'est assez différent de beaucoup de gens qui ont peut-être commencé à voyager plus tard. Parce que moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est m'imprégner du lieu dans lequel je suis. J'ai déjà hein, fait des, des road trips. Bien sûr, j'en ai fait. Mais aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'attire. Visiter pas... Je ne vais pas dire que ce n'est pas quelque chose qui m'attire, mais parce qu'évidemment, si je suis dans un nouvel endroit, je vais avoir envie de découvrir les lieux, etc. Mais je ne vais pas être, euh, comment on dit, boulimique de visite. Je ne vais pas me dire, ah il faut absolument que j'aille à tel endroit, à tel endroit, que je visite tel truc, telle ville, tel machin et tout. Parce qu'au final, je l'ai fait hein, ça, bien sûr. Mais à chaque fois que j'ai fait ça, quand je suis rentrée... La seule chose à laquelle je pensais, c'était Ah putain, je suis pas allée là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça et tout. Et en fait, du coup, je me, je me disais Mais c'était nul, en fait, mon voyage. Alors que c'était pas nul, hein, mon voyage. Mon voyage avait probablement été incroyable. Mais d'être, du coup, dans cette, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais dans cette perspective de Ah, oh, il faut à tout prix. Euh, si je suis allée à tel endroit, il faut être allée là et là et là et machin, et si j'ai pas fait ci, si j'ai pas fait ça et machin et tout, nanana. Vraiment, cette boulimie du, de, de, de la visite, mais je ne comprends plus. En, en tout cas, je n'y arrive plus pour ma part. Déjà, un, parce que selon moi, c'est trop fatigant et que, et que la fatigue, c'est un vrai sujet pour moi depuis, depuis 2019, du coup, depuis mon burn-out, parce que j'ai plus autant d'énergie qu'avant et donc je dois préserver mon, mon énergie. Et. Euh, et, je, et, et puis surtout, je ne comprends pas, on rentre de voyage et on est fatigué. Mais pourquoi <rire> Mais pourquoi Alors oui, bien sûr, l'idée, ce n'est pas non plus genre de glander pendant euh, toutes les vacances ou quoi. Mais moi, ce que j'aime vraiment dans un voyage, c'est vraiment m'imprégner de l'endroit où je suis. Déjà de rester dans un endroit. Et vous voyez, c'est assez paradoxal hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir besoin de bouger, d'avoir besoin d'aller ailleurs, etc. Mais quand je suis ailleurs, j'ai besoin d'être que dans cette ailleurs. Et si je dois refaire ma valise tous les trois jours, tous les, toutes les semaines ou quoi, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'après, vous repassez, je sais pas, une journée de voyage, deux, j'en sais rien. Et puis, il faut se réacclimater, et puis il faut machin, etc. Et moi, c'est plus comme ça que j'ai envie de vivre mes voyages. Et donc, ça fait plusieurs années que je ne voyage plus comme ça et que vraiment, je, je me pose dans un endroit et que j'apprécie juste être dans cet endroit. Et donc, je vais découvrir tout ce qui est autour, les restaurants, les je sais pas des activités qui sont autour, tout ce qui existe, les plages, s'il y a des plages, tout ça. Enfin, en tout cas, vraiment m'imprégner dans endroit. Pour moi, c'est ça, la façon dont j'ai envie de, de vivre mes voyages. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un peu cette parenthèse. Je pense que j'avais besoin de vous partager un peu ma vision de, des choses par rapport à cette vie nomade. C'est que je, je voyage et j'adore ça. Mais je ne suis, suis pas dans cette boulimie de d'avoir besoin de voir mille endroits à la fois, me, juste me poser, c'est important pour moi. Et mon intention pour mon prochain voyage, du coup, c'est vraiment de faire encore plus de vide et encore plus d'espace, de me créer vraiment l'espace suffisant de création pour pouvoir aller explorer ce qui est en moi, de toutes les idées que j'ai envie de mettre au jour, je ne sais pas si ça se dit, pour pouvoir avancer dans mon activité professionnelle et de pouvoir développer des choses. J'ai vraiment cette sensation que je dois aller jusqu'au bout de cette déconstruction, de cette mise en abîme, d'être vraiment face au vide, de vraiment créer ce vide-là pour pouvoir non pas le remplir, mais juste le transformer en des choses qui vont venir me nourrir et qui du coup vont pouvoir venir vous nourrir aussi. Et cette vie nomade que j'ai, je sens que ça pourra durer qu'un temps. Parce que... Et ça, c'est peut-être une des choses que, par lesquelles je finirai ce podcast, c'est qu'il est super important de développer sa sécurité intérieure, clairement. Et c'est vraiment ce que je suis en train d'explorer depuis plusieurs mois et que j'aurais envie de vous transmettre bientôt, dès que j'aurai fait rejaillir ces choses dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour autant, je pense que avoir un chez-soi, qui est aussi matériel cette sédentarité, on est des êtres sédentaires, je crois, c'est aussi nous apporter une stabilité. Je crois que c'est important d'avoir une sécurité une stabilité intérieure, parce que c'est la base. Malgré tout, avoir une sédentarité, on va dire, je pense que c'est dans la nature humaine. Et en tout cas, je le perçois comme ça pour l'instant, probablement, peut-être, que je changerai d'avis, je ne sais pas, mais pour avancer, je pense que c'est important à un moment donné de se poser quelque part. Voilà, je crois que ça sera le mot de la fin. Je crois que j'avais encore plein d'autres choses que j'avais envie de vous dire, mais du coup, je le ferai dans un autre podcast. Mais je m'arrête pour, pour, pour aujourd'hui ici, sur ce mot de la fin, qui est que chez soi, c'est en soi, et ça peut être partout. Mais quand on a trouvé vraiment où c'est, je pense qu'on a tout trouvé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse fort.